0: Hola, ¿qué tal amigos de Clínica Rodillas? ¿Cómo están? Soy el doctor Díaz Campuzano, cirujano, traumatólogo y ortopedista con alta especialidad en cirugía articular, artroscopía, y lesiones deportivas, fellowship en ortopedia, pediatría, cirugía de columna, entre otras. Soy director de Clínica Rodillas, nos puedes encontrar en la web como www.clinicaderodillas.com.mx y en redes sociales búscanos como Clínica Rodillas doctor Díaz Campuzano en Facebook y en Instagram doctor Díaz Campuzano. Clínica de Rodillas. Así nos encuentras en Facebook y en Instagram también, por supuesto. Y si quieres aventarte un TikTok, por favor, búscame como arroba doctor Chema. Así es como dicen los cuates, Chema. Y bueno, agradecerte no solamente porque me envías al correo electrónico Campuzano, arroba yahoo.com.mx sino además también a mi WhatsApp en el 55 35 01 0034 Sino además porque ya en la calle Me haces favor de saludarme Oye, no dudes en saludarme A mí me encanta saludarte Donde quiera que nos encontremos Este fin de semana Ahí en una pequeña feria que hubo Y que andaba ahí yo con eh, toda la familia Me paró, ¿no? Uno de mis seguidores de TikTok Y me dijo Hola, ¿cómo estás? Eres el doctor de TikTok Y yo, sí, ¿qué onda? Me dice es que no sabías acercarme o no? Para verte una foto, hombre, por favor ¿Qué, ¿Qué halago? Gracias, en serio, por sus muestras de amabilidad, de cariño, tanto en redes sociales como en persona. Créanme que soy el más cotorro del mundo. Cuando se trata de cosas serias, obviamente así lo hago. Pero el otro 70% del tiempo soy muy cotorro. Siempre te voy a saludar bien. Te voy a, a regalar una sonrisa porque espero lo mismo de ti. Y bueno, un tema importante. Estábamos tocando en clase... El tema de fisiología cardíaca no Ustedes saben que soy docente De eh, universidades de medicina Y dentro de estas pues estamos En el módulo de fisiología cardíaca Que esto si eres estudiante de medicina Te va a servir un montón Si estás pensando en estudiar medicina Escúchame, seguramente te va a agradar mucho más La carrera, si no estás todavía decidido Anímate, vas a ver que vas a estar En una de las carreras más bonitas Más preciosas, más alagantes Que puedes haber elegido Dentro de tu orientación vocacional No lo estés dudando haz tu examen, pásalo, ten éxito y día a día construye este proyecto que se llama Ser Médico dentro de la fisiología cardíaca pues vamos a darle un pequeño recorrido en dos podcasts, este que va a ser de fisiología y el que sigue que hace el número dos hablando de infarto agudo de miocardio y después bueno pues obviamente vamos a darle paso a las patologías más frecuentes en, en cardiología, ¿qué pasa con la fisiología cardíaca chavos? bueno pues es muy sencillo, ustedes saben que el corazón es la bomba de todo el cuerpo, es la que eyecta las sangre hacia toda la economía existen dos bombas principales en el cuerpo la número uno es el corazón como te lo acabo de decir y el número dos que quizás sea una de estas yo les llamo domingueras no que son las cosas en las que de repente dices wow o sea eso te lo encuentras perdido en el texto pero es interesante la segunda bomba del cuerpo son los gastrocnemios o chamorros coloquialmente así llamados no donde bueno pues estos también inyectan la sangre hacia un retorno venoso exitoso sin estos bueno tendríamos dificultades para que se vencieran las presiones venosas, ya que bueno, después vamos a hablar acerca de ello, te vas a dar cuenta que las presiones por abajo de la gravedad, por abajo de la cintura, rebasan los 90 milímetros de mercurio, cuando en la aurícula derecha, imagínate, es de cero, entonces hay que ir contra corriente, hay que empujar la sangre hacia el corazón el corazón se divide en cuatro cámaras, dos aurículas y dos ventrículos, aurícula derecha aurícula izquierda, ventrículo izquierdo ventrículo derecho, por la aurícula derecha entra toda la sangre que ya se utilizó, vamos a llamarla así y la sangre desoxigenada y esta la va a llevar por medio de un paso, una inyección también hacia la, el ventrículo derecho, este se va a oxigenar y bueno finalmente la aurícula izquierda lo lleva al ventrículo derecho ya oxigenado y el ven, perdón, ventrículo aurícula izquierda lo lleva al ventrículo izquierdo ya oxigenado y el ventrículo izquierdo se inyecta hacia las arterias más importantes del cuerpo para poder llevarlo a la economía. Hay cosas importantes, de saber que la, entre las aurículas y los ventrículos existen unas válvulas, así como entre los vasos sanguíneos y las cámaras. Por ejemplo, existe la válvula pulmonar, la válvula aórtica, que cierran. Conforme a la presión negativa, cuando se va llenando el corazón, estas válvulas para que se puedan llenar, hacer algo, y ahí te va la primera definición, algo que se llama concentración isovolumétrica, que es cuando el corazón ya se llena en sus capacidades adecuadas de sangre. Bueno, ahí está contracturado el músculo, pero se llama isovolumétrico porque no tiene acción como tal de desfogar. La sangre hacia la economía, sino más bien solamente tiene una tensión en la pared, una resistencia. Eso se llama contracción isovolumétrica. Y es que al llenarse la aurícula derecha, entonces la sangre deja en contracción isovolumétrica esta aurícula, pasa la sangre al ventrículo izquierdo y con ahora sí una pequeña contracción, que esta sí se llama contracción auricular, llena el ventrículo derecho para que haga lo mismo el ventrículo. Una vez que se llena totalmente, se llama contracción isovolumétrica y este también late o se contrae para aventar la sangre hacia la pulmonar. Lo mismo pasa con el, la aurícula izquierda, se llena, contracción isovolumétrica, se cierra la válvula del de vaso sanguíneo y por medio de otra válvula no permite que pase la sangre hasta que, bueno, pues finalmente tiene el llenado adecuado. Se abre esta válvula, que por cierto, tanto la válvula de la aurícula derecha como izquierda tienen unos musculitos que se llaman papilares y estos músculos son los que acaban funcionando como cuerdas para contraer las orejuelas de las válvulas y que se cierren herméticamente y bueno pues finalmente pasan de el contenido de la aurícula izquierda por medio de una contracción a el ventrículo izquierdo y este hace el mismo hecho, una contracción isovolumétrica para después contraerse y aventar ya la sangre a el vaso sanguíneo más grande que tenemos en el cuerpo que se llama aorta, el cual acaba venciendo la resistencia de la válvula aórtica como te lo dije para poder Reiniciar el ciclo, ¿no? Esto, bueno, se llama ciclo cardíaco. Si tú lo vieras en una gráfica, tiene un aumento importante tanto en el llenado cuando estamos en la fase de contracción isovolumétrica, se hace una meseta, ¿no? Donde empezamos a tener el vaciado de las aurículas y finalmente se nota cómo cae esta gráfica cuando ya tenemos la contracción de las aurículas y bueno pues obviamente estas contracciones que te estoy contando tienen todo que ver con los ruidos de Korkov que son estos ruidos que los médicos escuchamos en el estetoscopio cuando lo ponemos ves que ponemos el estetoscopio en el pechito bueno pues se escucha este y es que eso que suena es la contracción válvula los que son expertos en este tema es decir los cardiólogos los médicos internistas ávidos y con un oído que ya está entrenado escuchan no solamente los ruidos cardíacos quiero decirte a ti estudiante de medicina a ti también amigo que nos estás escuchando que te interesan los temas médicos bueno pues estos ruidos de Korokov también nos pueden llegar a dar ruidos que sugieran soplos ¿qué es un soplo? cuando la válvula ¿Te acuerdas que te dije que las válvulas tienen orejuelas? Bueno, pues imagínate unas puertas que se cierran, de estas puertas que son dobles, se cierran, pero imagínate que una de esas puertas, recuerda, te dije, son dobles, no se alcanza a cerrar completamente. Porque el sistema, estas que son como manijitas que abren y cierran la puerta, no están suficientes o hay algún fallo, whatever you want, no cierra bien la válvula y entonces, como que vibra y luego ya se cierra. Esa vibración permite una cierta fuga de mililitros de sangre y se escucha algo así como. En vez de escucharse. Y bueno, pues esta parte es súper interesante porque además los cardiólogos, los médicos e internistas no solamente van a tener la capacidad de decir este es un soplo, sino además te van a decir si es un soplo diastólico o sistólico recordar que la diástole y la sístole es parte del ciclo cardíaco y bueno esto tiene todo que ver con el electrocardiograma pero bueno ese es tema de otra charla y entonces te pueden decir este soplo es sistólico diastólico e incluso algunos que ya son súper súper ávidos te pueden decir además de que tiene un soplo yo creo que debe de ser un soplo mitral o un soplo tricuspidio, o te dicen este probablemente sea soplo abórtico, o probablemente tenemos incluso hasta un bloqueo de rama porque se escucha de esta manera. Claro, obviamente los bloqueos se diagnostican por medio del electrocardiograma. Hablando de bloqueos, es la actividad eléctrica del corazón. Te cuento qué es esto: el corazón tiene un marcapasos oficial, oficial, que se llama nodo sino auricular o seno auricular o nodo SA, como su terminación lo dice la literatura. Este nodo, por medio de impulsos eléctricos, manda el impulso al nodo AD auriculoventricular, y este a su vez distribuye estos impulsos eléctricos por medio del haz de His y las fibras llamadas de Purkinje Finalmente, yo creo que lo has visto en muchas series, que está, no sé, la que tú quieras, Doctor House, Great Anatomy, la que a ti te guste, que cuando el paciente cae en paro, llaman el carro rojo y aparecen las paletas. Estas paletas que dice, ok, voy a dar reanimación, todos fuera. Y luego dicen, súbelo a 300. No responde, doctor, hago otra cosa, súbelo a 360. Y empieza, tip 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 recuperamos al paciente doctor house usted es el mejor o oh, doctor derek o oh, gray está enamorado de usted no o sea ese tipo de cosas que eso no pasa pero bueno en fin el caso es que esa es la actividad eléctrica del corazón y tiene todo que ver con lo que te acabo de contar con el nodo SA AV este haz de His el de Purkinje el marcapasos fisiológico del corazón tiene ciertos latidos por minuto de 70 a 85 latidos por minuto eso dice Guyton pero si te vas a leer el lunch dice que de 70 a 80 y si te vas a ver este el Ganon bueno pues dice que de 70 hasta 90 cuando en alguna literatura he, he leído que el 90 es considerado una taquicardia pero bueno los autores se pelean ahí por los latidos por minuto que terminan siendo importantes pero bueno vamos a dejarlo en 70 a 80 para fines de mi blog de mi podcast entonces, este es el latido normal, pero ¿qué pasa si el nodo SA no funciona? Bueno, pues el AB entra al kit. Y entonces, este puede latir hasta 60 latidos por minuto, eso dice el Gaiton, 75 el Ganon y 70 el Lange. Y bueno, pues, ¿qué pasa si el AV también se descompone? Bueno, pues hasta por Purkinje le entra, As de His le entra, y bueno, pues, por, eh, perdón, As de Gis, tiene hasta 15 a 20 latidos por minuto. ¿no? Entonces, en este sistema eléctrico, que obviamente ya hablando de As de Gis y Purkinje, hay ramas izquierdas y derechas, porque la actividad eléctrica tiene que irse al lado izquierdo y derecho del corazón. Bueno, pues ya podemos hablar ahora sí de bloqueos de rama, tanto derecha como izquierda, móviles, móviles 1, 2, 3, y bueno, todo esto es súper interesante, pero ese es tema de arritmias. Espero que te haya interesado y gustado esta charla de fisiología cardíaca, sé que sí, es muy básica, es un paseo muy rápido, pero en el siguiente podcast voy a ser mucho más específico para que te ayude a estudiar fisiología. Yo soy el Dr. Díaz Campuzano, mi celular es el 55 35 00 34. redes sociales en Instagram, búscame como Doctor Díaz Campuzano Ortopedista o como Clínica Rodillas. Y en Facebook, Clínica Rodillas Doctor Díaz Campuzano. Y vamos a echarnos un TikTok en Doctor Chema, porque algunas cosas son chistosas y otras no tanto, pero te juro que todas son anécdotas. Cuídate mucho. Adiós.